1: Hola a todos, soy Alberto alias Klaalk. Bienvenidos al Podcast 115, el primero de 2018. Esta vez lo que queremos hacer es desmitificar una idea que se le ocurrió a David Erce alias David Moore. Es decir, comentar aquellos elementos de la saga que suelen ser criticados para ver si realmente merecen esa consideración. Me acompaña en esta ocasión Endica alias Endica 007 en nuestro foro. Bienvenido de nuevo al Podcast.
2: Hola, encantado de estar otra vez aquí en el podcast y volver a estar contigo de copresentador y espero volver muchas veces
1: más Pues hombre, eso por supuesto ya sabéis que aquí tenemos las puertas abiertas al programa y nada, pues a ver qué tal está este debate, porque la verdad es que promete promete bastante Vamos con la primera sección, la habitual que es las opiniones de los oyentes
0: Opiniones de los oyentes
1: Han opinado ggl 007 Gogol, Miles Messervy, Moni Penny, Oscar Rubio, Jaime-Lazo, Weyland-Yutani, 037David, El Santo, Alberto Bon y un servidor.
2: Lo que más les ha gustado ha sido sin duda la participación de los integrantes de la fosa de Rancor, con ese reportaje sobre las conexiones entre Bond y Star Wars.
1: Pues sí, la verdad es que fue un programa espectacular porque dio muchísimo juego ese, ese reportaje eh, porque, encima, comentaron de todo, ¿no? Que, que si de, de actores de una saga en la otra, candidatos que podían haber sido eh, y luego se ha notado en eso que hemos tenido muchos oyentes, muchos comentarios en el foro. Eh, ha sido un, un report, vamos un podcast muy redondo, ¿no, Endika?
2: Sí, a mí me gusta mucho. Además, soy fan total también de la saga de Star Wars y encantado... Y... Hay cosas que no sabía yo, que me sorprendieron mucho de, de actores que salen en una y en otra saga.
1: Claro. La verdad
2: es que está muy bien y tenemos que repetirlo con, con otras sagas.
1: Sí, se puede hacer también pues por ejemplo con, con Indiana Jones también hay muchos actores que repiten como, como James Bond se ha rodado mucho en Inglaterra y Indiana Jones también hay unos cuantos actores que, que comparten se podría hacer perfectamente y bueno, pues hace un programa distinto al habitual un especial de estos pues la verdad es que, que genial y además eh, con, con podcasters que, que tienen además eh, mucha experiencia que, que dan mucho juego como los de la Fosa del Rancor pues es que da lugar a eso a, a un podcast estupendo pues nada, dicho esto, vamos a continuar con el podcast.
2: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido a John Franklin, que es arroba Dinastía Flores, en Twitter, y que ha hecho el siguiente comentario en referencia al podcast del mes pasado.
2: Acabo de escucharlo. Me hubiera encantado haber hecho parte del mismo. Siempre me ha parecido que, aprovechando que fue en el mismo año, hubieras tenido el mismo impacto y el posterior renombre que tuvieron Kurt Jürgens como Will Tarkin y Peter Cushing como Karl Stromberg.
1: Muchas gracias, John, por visitarnos en Twitter y dejar este comentario. La verdad es que estas propuestas que comentas de, de poner a Kurt Jürgens como Tarkin y a Peter Cushing como Karl Stromberg pues nos parecen fantásticas. Se hubieran quedado, la verdad es que muy, muy bien. Y nada, pues te animamos a que participes en el podcast a través de nuestro email, que es podcast.archivo007.com. Cualquiera de vosotros puede hacerlos enviando un email a esta dirección, o si no, pues poniéndose en contacto con nosotros a través de cualquiera de los sitios y redes sociales en los que estamos. ¿Os recordamos cuáles son? Estamos en archivo007.com. En el foro archivo 037.com barra foros y luego en las redes sociales Facebook, Twitter, Google Instagram y LinkedIn. Y por comentar un dato adicional, acabamos de llegar a la cifra de 500 vídeos y 200 suscriptores en YouTube. Seguimos.
0: Noticias del mes
2: La noticia más importante del pasado mes de diciembre ha sido, sin lugar a dudas, la referente a Christopher Nolan. Basándonos en dos de nuestras fuentes, hemos anunciado que el director se encargará finalmente de Bond 25, algo que en principio se sabrá oficialmente en enero o febrero de este año. Me parece una noticia interesante. Espero que le dé un punto a la saga Bond como le dio a a las películas del de Caballero Oscuro que, que nos gustó mucho, a mí, por lo menos me gustó mucho. ¿A ti qué te parece?
1: Pues hombre, yo creo que, que sí, que es una buena noticia porque eh, le puede venir muy bien a esta etapa de, de Craig eh, le veo ideal para, para el estilo de este nuevo Bond a mí, pues, no me gustan las, las últimas películas de Batman, tampoco me gusta la, la etapa de Craig,
2: pero... Me imaginaba que a iba no a gustar ese estilo, claro, más crudo y oscuro.
1: Claro, a mí me gustan las las películas de Batman, pues la, la 3 y la 4, las que no gusta a nadie, la de Batman Forever y la de Batman... ¿Cuál era la otra? La de Batman Forever y Batman... ¿De eh... No
2: Ah, bueno, ah, que
1: tú estás las antiguas Sí, eso, la de, la de George Clooney y de Val Kilmer Vamos, las peores eso porque Las peores de todas
2: En su momento hubo críticas Ay. a Skyfall porque se parecía demasiado en algunas cosas a la sí, película de Batman
1: Se criticó eso, pero bueno, al final Pues fíjate, triunfó Y vamos, tuvo también mucho éxito de taquilla Y en general luego pues ha gustado Más o menos bastante Y por eso te digo que yo Sí que le veo con buena noticia, ¿no? Porque Christopher Nolan le pega, le pega muy bien al, al Bond de Craig. Puede hacer maravillas con, con el Bond de Craig. Es una muy Pero
2: buena... Es que la persona no se parca de banda porque no pegaría en, en Bond.
1: ¿Dices el Hans Zimmer? Sí. Bueno, Hans Zimmer se podría adaptar también a a Bond yo creo que bastante bien también, pero yo prefiero ya que vuelva a David Arnold, ¿no? sería sería lo ideal, claro. que volviera a David Arnold que es el que el que más encaja con la saga.
2: Pero como los directores suelen tener sus claro, compositores sí. que usan en todas las películas.
1: Eso es lo, lo que ha pasado con Sam Mendes, sí, que, que traía siempre ah. a Newman, pero pero bueno a ver, a ver en qué queda la cosa. Bueno, seguimos con otra noticia que es que nuestro socio Luis Abou, alias James Bond en el foro, ha publicado una versión ampliada de su libro Detrás del Smoking en inglés, titulada Behind the Tuxedo, e indica que podría lanzar otra similar en castellano a lo largo de 2018. Lo más llamativo es que incluye entrevistas exclusivas a miembros del equipo y del reparto de la serie como Judy Dench o Simone Andreu, pues esto me parece fabuloso porque el Detrás del Smoking estaba bastante bien, pero es que ahora ya es mucho mejor, porque no sé si son como 500 páginas y encima con entrevistas exclusivas. Me parece un libro a tener muy en cuenta y sobre todo si sale en castellano, ¿verdad, Indica?
2: Bueno, yo no soy mucho de libros, pero sé que hay gente de, del foro, y le encantan los libros de James Bond y son ávidos lectores de todo lo que sale y creo que es una buena noticia para los tres foreros. Uh -huh. Bueno, en marzo Panini Comics publicará en nuestro país El cómic de Felix Leiter Primer spin-off de la historia de Bond En este formato Más tarde en julio lanzarán también Black Box En el que veremos al 007 más épico También baraja la posibilidad de lanzar Un tercer cómic, Bond, para finales del año Vemos que últimamente No paran de sacar cómics Y creo que es muy bueno para la gente Que, que le gustan los cómics No es mi caso, tampoco uh -huh. soy Lector de cómics Y bueno, ¿a ti qué te parece?
1: Pues yo, mira, yo cómics la verdad es que no, no he seguido por ahí, guías sí que compro, o sea eso de detrás del smoke y ese tipo de libros sí que compro muchísimos pero cómic, tal y como les, les están enfocando, pues, pues no, ¿no? Porque son bastante eh, tirando al jismo al literario, entonces no no me he animado a seguir esto, pero me parece una noticia estupenda porque, porque vamos se están comprando eh, muchísimo entre los foreros y, y fíjate, tres cómics en el mismo año, es algo espectacular, que que no se veía desde los años 80, me atrevería a decir. Bueno, pues ahora viene una noticia triste y es que el actor Albert Moses, encargado de interpretar al camarero del Club Mojava de Las Pie que Mamó y a su Adrudin de Octopusi, falleció el pasado mes de septiembre pero ha sido ahora cuando la noticia ha trascendido. Bueno, pues esto siempre es una, una noticia siempre muy triste eh, que claro, con el paso del tiempo pues nos vamos a encontrar cada vez más porque estamos en una, una saga muy longeva y bueno, pues este siempre me ha parecido una, un actor fabuloso, sobre todo con Sadr que es un papel pues mucho más importante, ¿no? Indica.
2: Pues sí, como dices tú, una saga de más de 50 años es pues normal que cada vez pase más esto y cada vez perdamos más actores de la saga. Es una... El paso del tiempo puede con todo.
1: Uh
2: -huh. Ian Fleming Publications felicitó la Navidad a todos sus lectores realizando grandes anuncios para 2018. Indicó que habrá una nueva adaptación de Casino Royal. Y una exploración de los años bélicos del personaje en Bond Origins. También anunció que seguirá lanzando las ediciones ilustradas de las novelas de Folio Society, concretamente los ejemplares de Diamantes, Platernidad y Operación Treno. Por si fuera poco, Anthony Horowitz está escribiendo una segunda novela Bond y la editorial prepara un libro de cócteles. Bueno, como antes, eh, cuando más cosas se creen de Bond, mejor para los fans y es bueno que, que las novelas sigan saliendo y que las reediten. Yo, este, por ejemplo, en la última convención como premio me llevé la novela de Operación Treno, la versión antigua, y es un regalo que, que me encantó, que me tocara uh -huh. ¿A ti qué te parece?
1: Pues también, sí, sí, es una noticia espectacular porque, vamos, están haciendo unas ediciones ilustradas que ya, ya las enseñó Gonzalo, en ese unboxing que son, vamos, increíbles encima novela nueva de Anthony Horowitz o sea, es que no podemos pedir más últimamente, entre merchandising libros, eh, tal, estamos mejor que nunca y bueno, en mi caso pues no, no me va el tema de, de las novelas tampoco igual que los cómics, pero, pero para el resto de fans, pues es una auténtica maravilla.
2: Claro, de esta espera que tenemos no. entre película y película, pues hay... ...por lo menos que nos amenicen con cómics, con novelas y cosas que, claro. que nos hagan más liviana la espera hasta el 2019.
1: Claro, claro, por eso te digo, mejor mejor ahora que, que nunca. Luego tenemos como noticia así de, de, de las últimas que hemos tenido del mes de diciembre... ...es que el ganador del Oscar y el Globo de Oro por el tema musical de Spectre, San Smith... ...vuelve en concierto a España los próximos días 15 y 16 de mayo de 2018... Pues esto también es una noticia espectacular y, y bueno, pues pues todo aquel que, que quiera verle en directo pues uh, lo, va, lo va a tener bastante fácil porque va a estar en nuestro país. ¿Qué te parece a ti, Indica? ¿Tú quieres mucho de ir a conciertos?
2: Pues sí, ir a muchos conciertos, pero San Esmir no es de mi devoción, incluso es Pondría que es de las peores canciones por, por, por Sam Smith, o así sea, que no me gusta como interpreta esta canción de, uh -huh. de Spectre. Yo siempre he dicho que esa canción lo ha he hecho una mujer y no este hombre con voz hmm. con de Pete. Sí, bueno. eso,
1: eso opinamos mucho. La verdad es que es una, una de las canciones igual más controvertidas y a, yo creo que sí, que hubiera quedado igual mejor con, con una voz femenina. Y bueno, luego tenemos otra otra noticia, que es ya una del, del Club Archivo07. Vamos a pasar ahora a noticias del Club Archivo 07. Y es que eh, tenemos tres reportajes de época. Uno es de la revista Ondas de 1971, sobre Diamantes para la Eternidad. Otro es de los domingos de ABC del mismo año sobre la franquicia en general. Y luego otro de Interview de 1979 en el que se entrevistó a Cavi Broccoli durante el rodaje de Moonraker. O sea, es que tenemos realmente novedades muy exclusivas y muy difíciles de encontrar, ¿verdad Indica?
2: Pues sí, la verdad es que algo tiene el foro es que encontramos cosas que, que parecen increíbles. El otro día Eduardo contaba que él ha encontrado una edición una primera edición de, de los cómics de, de Bon en España, que, que publicaron en una revista de la, de la SER, creo que era. O sea que... Fíjate. Vamos.
1: Es que esto, esto que acabo de comentar precisamente lo ha encontrado él también.
2: Y es que encuentra todo. Hermano. Lo
1: encuentra todo. Es, es nuestro detective de material literario y gráfico, ¿no? Es increíble.
2: Hemos seguido publicando los vídeos de la quinta convención anual de Madrid para socios. Los podéis encontrar, como siempre, en la oficina del MI6.
1: Uh -huh. Pues sí, esos son los que he ido montando yo, todo lo que filmé pues ya está eh, disponible en la oficina del, del MI6, ahora ya no queda, no queda nada de ese evento. Y luego también estoy publicando los vídeos del de despacho de CLAL, que esos, también los tené, esos sí que son en abierto, los publico cada miércoles. Y luego los viernes, recordad también que eh, liberamos digamos o publicamos en abierto eh, vídeos que estaban solo para socios. Entonces estamos publicando eh, vídeos de la serie Bonnie Motion y vídeos de la serie Archivo 037, estuvo allí. Eso es también cada viernes, uno de ellos se va, se va liberando. Y bueno, pues ahora indica, pues cuéntanos un poco cómo ha sido el, el evento que ha habido el pasado domingo 17 de diciembre. Pues sí,
2: el pasado domingo nos reunimos 15 personas para ir al Artistic Metropol a ver la película de Alta Tensión, que este año hace 30 años de, la, de su estreno, que iba a ser la película que íbamos a ver en la quinta convención, pero con la muerte de Roger Moore se cambió por la de La espía que mamó, que también hacía 40 años. 40 años. Entonces eh, estuvo muy bien la proyección y luego estuvimos comiendo en el VIPs y comentando como siempre todo el mundo Bond, la película y de todo. O sea, fue un día redondo y espero que esta séptima quedada en Madrid sea la primera de muchas quedadas en Madrid y que veamos muchas películas en ese cine que es un sitio muy bueno para ver películas de Bon en pantalla grande.
1: Pues sí, efectivamente, ese cine es el que usamos también en las convenciones de Madrid como, como muchos ya sabréis y ahora pues este ha sido un poco la, el debut de las jornadas bondianas madrileñas, hasta entonces eh, habíamos hecho jornadas mondianas en Santander y esta es la primera vez que se hace fuera de Santander, ha sido en Madrid y, y pues todo un éxito, 15 personas para ser la, la primera vez que se hace en Madrid, pues ha sido espectacular, la gente contentísima y, y vamos, que, que ha sido realmente increíble y bueno, pues tendréis más información de, de cómo ha sido este evento en la revista física Extra 002 que ya tenemos eh, terminada y a punto de, de salir ya para imprenta eh, para que la tengáis, como siempre, a lo largo del mes de enero, eh, en, para, para todos los socios, como hacemos, como hacemos siempre. Y bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a el, ese debate que habíamos comentado al principio del programa, titulado Desmitificando. Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3,
2: 2, 1...
1: Como habíamos anunciado, este mes queremos desmitificar, esto es, comentar aquellos elementos de la serie que siempre son criticados pero que quizá no sean tan horribles como suelen considerarse. Para ello contamos con la presencia de un habitual del podcast, del foro y del club, Ramón alias El Santo. Bienvenido una vez más.
0: Hola a todos y encantado de estar una vez más aquí con vosotros.
1: Pues nada, vamos a empezar con la etapa Brosnan, porque últimamente en el foro se ha hablado bastante de estas películas las cuatro películas del actor irlandés se dice que hay muchísimas ocasiones, y muchísimos sitios que han envejecido mal que a pesar de que son películas de los 90 que bueno, pues tienen ya eh, en torno a 20 años pues que, que como que han envejecido mal y sin embargo hay películas de esta saga que son mucho más anteriores como las de la etapa Connery, no que son de los años 60 y no ocurre eso no entonces, ¿tú qué opinas Ramón de esto? que ¿crees que eh, merece la etapa Brosnan esta consideración?
0: No no, o sea, eh, yo creo que se está ahora siendo muy duro con, con esta etapa, con la etapa de Brosnan con en comparación con la de Craig Y creo que no debería de compararse, son dos cosas distintas Pero sí que es cierto, y, y esto lo hemos visto, como tú dices recientemente en el foro Con la incorporación de, de mi amiga, mi querida amiga Ángela, Penny Que uh -huh. si, si lo habéis leído, pues comentó, a mí me lo comentó eh, ya en su día y le dije yo escribieron en el foro porque me parece muy interesante claro ya es bastante jovencita y ella me comentaba que cuando Brosnan la etapa Brosnan a ella le daba la impresión de que James Bond era un personaje de su padre como de antiguo que las películas estaban bien eran divertidas pero ella lo veía pues como Sherlock Holmes Drácula como una cosa antigua que, que estaba ahí. sí lo he leído sí exacto y yo creo que eso es un, por ahí van un poco los tiros que sí que es verdad que a lo mejor la etapa Brosnan eh, James Bond estaba un poquito tuvo éxito pero sonaba eso a héroe de antes. Y para la gente de edad media, digamos que a los niños les encantaba por la cantidad de gadgets, a los que éramos fan de toda la vida ya con una edad, pues nos encantaba porque era James Bond, pero la gente a lo mejor más joven, de, digamos de entre 20 y 30 años, a lo mejor sí que lo veía con eso, como lo, el, un héroe de, lo, de sus padres, que la, las veían, estaban bien, pero no, no, era su, no era moderno. Y sin embargo, creo que con Craig, Sí que han logrado eso de actualizarlo De que la gente, incluso joven, ya lo vea Como un personaje de, de su época Comparable a los que les gusta a ellos ahora Cambiando, claro, sacrificando Todo lo que todos sabemos Bajando el listón En muchos de los clásicos de, de Gisbon en, el, en la elegancia en, en el estilo, en todo eso Pues lo han rebajado Porque en Brosnan era demasiado exagerado Entonces uh -huh. yo creo que ese es el problema Que a lo mejor ahora, en esa época ya se veía así Y ahora Claro, la gente de ahora, cuando ve a Brosnan, lo ve, ostras, es que va demasiado repinado, es que es demasiado elegante, es que eso es, es que de, un, de un reloj le sale un láser. Entonces, sí que lo ven antiguo, pero yo creo que se está, se es un poco injusto.
1: ¿Y tú qué opinas, Indica?
2: Bueno, sí, pues, un poquito para la gente muy joven, sí, a lo mejor les parece un poco anticuado, pero está más anticuado todavía cuando ves las películas de Connery, los efectos especiales de las peleas, o cuando van en un coche y se ve ahí el croma detrás. Creo que eso... Ha... Envejecido peor todavía, o sea, se ve más antiguo que la etapa de Brosnan. Creo que Brosnan, eso sí, tiene todavía cosas antiguas, pero también se moderniza, ya se ve que ya no es tan machista, que, que no fuma, que no bebe tanto. No sé, creo que, hombre, para gente de a lo mejor de 16 años o 20 ahora, pues a lo mejor sí les parece anticuado, pero para gente de 30, 40, pues lo vemos moderno. <risa>
1: Sí, es un poco eso, sí, que se ha, ha dirigido mal, sobre todo se, se critica mucho eso, que, que tiene de, demasiadas explosiones, demasiadas flipadas vulgarmente hablando, ¿no? que es muy exagerado en la, en la acción, pero yo comparándolo con la propia saga, pues, pues no la veo tan sumamente diferente, ¿no? porque también había escenas exageradas con Connery y escenas exageradas con Roger Moore, o sea, yo lo comparo con las anteriores... Y hombre, si sí hay más acción, igual por, por cada menos minutos, vamos a decir, y si sí, igual hay más tiros y más explosiones en comparación. Pero tampoco veo que la fórmula es bastante parecida, la, la fórmula Bond de chicas, villanos, localizaciones, y no lo veo tan tan sumamente... Vamos, de hecho yo cuando conocí la saga, a finales de los 90, me puse a ver las de Connery y no me parecían películas... Antiguas de los 60. Digo, joder, si es que es lo mismo que acabo de ver con, con Brosnan, o sea, lo, lo vi muy, muy similar a pesar de que tenían 30 años menos en aquel momento, ¿no? O sea, no no veo lo de Envejecido ni para unas ni para otras, o sea, lo veo muy bien eh, en general todos, pero de repente ahora sí que es verdad que pero, muchas críticas de eso. Pero creo que hay que distinguir
0: una cosa es las películas que, como dicen, dicen indudablemente, los efectos especiales, hmm. la tecnología y todo de los 60 es más antigua, es normal. Pero yo me refiero al personaje en sí El, el James Bond de, de Connery Es más cercano al actual Al, al de Craig
2: Que, que Brosnan sí. porque era, a hacer, era más era machista era... Se le ve muy machista
0: Pero era un tío duro Más realista más... Se despeinaba eh, Es decir, eh, Brosnan es demasiado Hacia el cómic Demasiado exagerado Y creo que eso es lo que ha envejecido mal O sea, el tono no el personaje el personaje siempre es igual lo que es eh, mal es el que ahora se ve demasiado exagerado
2: bueno, tenemos ahí las de Fast and Furious que eso ya son, eso es más es todavía ficción, ¿no? sí. o sea que más exagerado que eso ya no hay nada
0: eso, eso es del espacio exterior
2: sí, sí. Y eso ya triunfa ahora o sea que no es por eso lo ven yo creo que lo ven antiguo porque se ha exagerado no, no, pero
0: los personajes de Fast and Furious ellos a ver no me entendéis no hablo de las películas no digo que eh, de, creí que ahora no pueda saltar de un edificio y vola, mientras estalla detrás y sale con un coche volando, ¿no? Y digo el personaje, él, él mismo.
1: Ah, él como las características claro, de él,
0: las características de... Exacto, Johnson es, hace todo eso en Fire and Furious pero a lo bestia. O sea, no es tan exageradamente especial, tan... que nunca se le rompe la ropa, que no sé Eso es lo que digo, que es lo que me ah, Vale, vale, vale.
1: Sí, sí, que es demasiado va. invulnerable el, el de Brosnan, sí. Sí, sí, en ese sentido igual puede ser porque porque es verdad, sí que era como siempre quedaba, quedaba como muy impoluto ¿eh? el, el, el Brosnan, siempre se ha criticado eso, que parecía un anuncio de, de colonia, ¿no? En plan de broma, ¿no? <risa> es
2: hay, muy una, exagerado. Una...
1: hay dos
0: secuencias que a mí personalmente me encantan, pero reconozco que es el de lo que se quejaba esta gente. Pero que a mí me encantan porque me parece que es un sello del, pers... del James Bond estilo Brosnan, maravilloso por lo, por lo simpático que es. Son dos, primero en la segunda, en el Mundo no, el Mañana Nunca Muere, ¿Mm? si os fijáis, cuando, cuando está peleando que el, con los guardaespaldas de Carver, en la fiesta lo meten en una habitación y empiezan a pegarle, ¿Sí? cuanta toda la paliza hasta que le van a pegar en la cara. En cuanto le van a pegar en la cara, se acabó. La, a sí, 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 Entonces, sí, yo soy repasión. A mí no me pegan en la cara. Y luego, en, la, eh, en esa misma película, también, hay una, otra secuencia que es, después de hacer el amor con, con ella, en París, ella está arreglándose y tiene el pelo todo hecho polvo así despeinada y él está en la cama y no se le mueve ni, ni un pelo peinado perfecto
1: es verdad sí 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 sí
0: claro él es perfecto claro a mí eso me gusta y me hace gracia porque sé que es esa película y que sé que, es él, que él es así pero sé o pues ya te digo por esta chica y por, por otros amigos pues que les parecía ya demasiado de comida decía ¡Ay, sí hombre caray <risa>
1: pues sí, sí, Pero... no, es un poco esa pues sí esa es otra parte de, la, de la, del tema este que se critica aparte de lo de, de, lo de las flipadas que he yo bastante no lo de las flipadas también ha, ha sido bastante que hay demasiadas explosiones en comparación con el cine que se ha hecho del año 2000 para acá por ejemplo no es otra de las, las dos vertientes vamos
0: más que la que explosiones y tal las flipadas en lo exagerado digo. por ejemplo Mira, Ángela, vuelvo a repetir a la chica está porque con ella estoy descubriendo mucho de la visión de esta gente más joven. Dice que, que ella se muere de risa cuando eh, eh, consigue parar el corazón. Se, se le para el corazón, él mismo lo para. Ah, sí. Ah, y dice que anima la animal
2: es que parece un Jedi. <risa> es verdad. Bueno, se supone que ralentiza, ralentiza mucho el... No... ralentiza hasta bueno. un punto que parece que está parado, pero no está parado, claro. Bueno, la
1: máquina hace pi No se, claro, para. Bueno, sí se sí. para, sí se para, sí, se claro, para porque entonces, le van a hacer el, el Electroshock y luego él usa el electroshock para atacar a los médicos.
2: Claro, es <risa> que, lo, lo para ahí es un poco exagerado. Tiene que haber hecho como que, eso, que a lo mejor baja mucho. Lo que pasa es que eso está, eso
1: está, curiosamente, está sacado de las novelas, donde el James Bond literario bajaba también el pulso cardíaco. No hasta eso, me parece Exacto. No, pero claro, si sí sí era capaz de bajar el pulso está basado en Fleming yo,
0: es decir, tú, tú puedes parecer un cadáver, pero en el momento que un médico te, te toma sí, el pulso sí. ¿no? o sea, lo que pasa es, que,
1: es, claro, que... es que claro, en la, en la película la justificación es que tiene que parar para que pite la máquina y abran las puertas y él pueda salir, no, película, ¿sabes? está justificado es de esa es forma
0: usar es que es el James Bond de Brosnan a tope y esa película es la más exagerada de todas
1: claro, es que si no, no podría salir de ahí y bueno, lo han justificado de esa forma pero es una cosa muy muy exagerada que de hecho a mí es una de las partes que tampoco que criticaría de esa película, claro porque parece muy, muy exagerado también bueno, vamos a seguir con la etapa Brosna, porque también hay otra parte que también critican eh, muchísimo, que es la banda sonora de GoldenEye. Es algo en lo que prácticamente todo el mundo coincide. Bueno, ¿qué opinas, Ramón, del trabajo de Edi Serra? ¿Crees que es la peor banda sonora de todas? Para mí sí. Para mí lo es, ojo, dentro de la franquicia Bond. Sí, sí, dentro no. de la franquicia, digo, sí.
0: A no, pero me refiero a que no estoy diciendo que Eric Serra sea mal músico, ni que su música sea mala para el cine.
1: Sí, sí, vez. estamos hablando de la franquicia de Exacto. Eon Productions.
0: No, pero por eso me refiero, que dentro del estilo de James Bond me choca. Esa música en otra película igual me gustaría. Claro, claro. Pero durante mogollón de años eh, me han metido un estilo, aunque, aunque haya habido otros compositores, se ha respetado un cierto estilo, un cierto toque. Y, y de repente este es muy extraño, muy raro Y es más, yo creo que hasta ellos mismos se dieron cuenta Los propios productores se dieron cuenta Porque mm. tú lo sabrás tú mejor que yo, Alberto Porque sí. tú no lo dominó muy bien mm. Pero que el tema de la persecución de tanques Lo tuvieron que sí. llamar a otro tío para que lo pusiera porque a, su, que su a John tema, Allman, sí Claro, su tema no tenía garra No tenía... Es muy ambiental, Eric es muy ambiental Muy bueno para crear ambientes Pero para una película tipo de James Bond, aventuras y tal no me pegan. Hoy en día me he acostumbrado, veo la película y no me la imagino. Claro, acordado. nos hemos acostumbrado todos,
1: al final te acostumbras.
0: Pero no. sí, me parece que no es la adecuada.
1: Claro. ¿Y tú qué opinas, Endika?
2: Bueno, a mí en su momento me gustó la banda sonora porque me, me recordaba mucho también a, a una película que se llama León el Profesional, ¿Sí? que es del mismo, uh -huh. el mismo tío, es la banda sonora, y creo que fue... Una banda sonora que pegaba bien con el estilo moderno de, de Brosnan de ese momento y a mí siempre me ha gustado y me sigue gustando. Es cierto que peca a veces de parecerse demasiado a la banda sonora del, del profesional, pero vamos, y luego ya con la canción de, de Tina Turner creo que la banda sonora queda muy bien canción en la, en la que Eric Serra no tuvo nada que ver claro, es que ya, sí ya, bueno. no, no, no se puede valorar tipo, el en este conjunto caso en total Todo uh -huh. queda, a mí sí me gusta. pero a eso me
0: refiero que el, claro. que el propio compositor no tenga nada que ver con la canción principal ya quedan dando un dato de que ellos mismos <ríe>
1: eh, sí, que ese es otro okay. otro otro fallo, claro, que, que, que podrían haber usado en versión instrumental
0: no, la última canción sí que es de Eric Serra, la que sale en los títulos ah, finales
1: sí, sí, eso sí, pero que digo que lo que podrían haber Man. hecho es llegar a un acuerdo para usar la de Tina Turner en la, bueno. en la instrumental
0: Pero yo digo, imagínate la canción de Eric Serra, la del final, que fuera la del principio.
1: Ah, era, no, no, el... no, fatal, claro, claro no, tampoco.
0: Es, es su estilo, y, y seguro que es muy bueno, y a que le guste a Eric Serra será es, su estilo es muy buena. Pero claro, para unos títulos de crédito de James Bond, pues llama a Bono y a Eddie H. Y que te escriba una canción para Tina Turner. Claro. O sea,
2: ahora mismo ya no podríamos ver Golden Eye sin, sin la música de Eric Serra.
1: Claro. <ríe> claro. Pues sí, no, la de Sierra Serra a mí tampoco me hace gracia, pero yo tampoco la pondría la peor, porque, por ejemplo, la banda sonora de Doctor No es que quitando el James ah, bueno. Bond no tiene nada. O sea, sí. yo, por ejemplo, nunca la pondría en el, último, en el último puesto. Igual, ante último, pues sí que igual, a ver si me entendéis, porque yo Doctor No, por mucho que la escucho, como son solo temas jamaicanos, eh, es que, y un par de el tema este de Doctor No, así digamos misterioso, y un poquitín cuando se incendia en la guarida, y son temas así como muy típico de suspense de la época. Ahí sí que no hay ni Toque Bon ni nada de nada. O sea, la de Monty Norman de Doctor No.
0: Y te doy las razones, que casi no hay sonora.
1: Claro, por eso te digo, yo de, de peor de la saga, yo pondría la de Doctor No, y igual de Eric Serra la pondría en alto, último por defenderla de alguna forma, ¿sabes? Pero. Pero. Pero, pues de, pero ¿sabes? Pero que... no se puede defender mucho más, porque es que es, es realmente horrorosa. La de Eric Serra solamente rescataría igual dos piezas. Me gusta la del teaser. Y la del Run, Shot and Gang, que suena, suena en varias ocasiones, pero sobre todo cuando se enfrenta Bond contra 006, igual esas dos piezas son las que más me convencen, pero el resto se echan en falta pues, música de orquesta, como, como cuando estaba John Barrio o cuando estaba Divisarnos, ¿no? Es una banda sonora muy alejada del estilo que esperas de, de una película, Bond. Es tan sencillo como eso
2: creo que tampoco, también era acorde con que era una película nueva y que también estaba alejada del estilo hasta ese momento de Bond, mm -hmm. O
1: sea,
2: que sí, rompía pero... con, el, con lo anterior en todo. En se la puede, se en puede romper,
1: la... pero, pero claro, hay que respetar ciertos límites. Y por ejemplo, lo que decía Ramón, en la canción del tanque, el tema del tanque, si le escucháis en la banda sonora, tenía hasta cantos como africanos. Eh, claro, es que te puedes ir muy, muy lejos y menos mal que se la cambiaron por la que hizo John Altman, que fue otro compositor contratado para sustituirle en esa pieza y la que suena en la persecución del tanque, pues es el James Bond theme pues ligeramente distinto, pero con orquesta y bien, tú escuchas la, la persecución del tanque como está bueno, pues es una variación norm bastante normal pero la que él iba a poner si la escuchas en el disco de la banda sonora era, ya digo, suenan ahí como unos cantos africanos que, que hubiera sido un completo desastre o sea no, Aquí, por no se ejemplo... puede hacer eso
2: la escena del tren cuando están en la cuenta atrás y eso a mí me gusta la música que acompaña esa escena mm.
1: Sí, sí, no tío, hay algunas cosas que igual hasta, fíjate, la de la persecución de coches entre el Aston Martin y el Ferrari bueno pues, sí, claro, una bueno, cosa es que más no sueltos o
0: momentos claro, que más sueltos no, o momentos vale. no está hablamos ni tan en, mal claro, hablamos en, en total
1: pero en, en total, total no, porque porque echas claro. siempre en falta orquesta, orquesta y orquesta no pues, que es lo que... Sí, es lo
0: que ni buena claro. ni mala, yo creo, yo, para mí es que es rara y, y muy no, rara, no me pega no,
1: eso, simplemente. Es, eso es, claro y cuando, y cuando más usa la melodía, por ejemplo la, la melodía de Natalia y, y que es orquesta pura y dura, pues ahí ni tan mal porque son temas así tristes de, de orquesta, y bueno, ahí ni tan mal pero en cuanto mete, esos sonidos de que llamamos de tubería, no esos golpes metálicos y todo el rato esos coros rusos y tal no, es que es muy extraño para James Bond, ¿no? ¿no? No es lo que se asocia a la saga, ¿no? Bueno, y seguimos con, con Brosnan, que hay otra cosa que también se critica mucho, que es la canción de Madonna de Muero Otro Día. Ramón, ¿crees que es la peor canción de la franquicia, como muchos suelen decir? Bueno, la
0: peor, la peor, no estaría seguro, pero el de las peores. Y, y vuelvo al tema de, de Elixirra porque vuelvo a decir lo mismo, a mí Madonna me, en general, esta etapa en ese momento no me gustaba tanto, pero Madonna me suele gustar me suele gustar las canciones, y me parece que, que podía haber hecho una muy buena canción lo que pasa es que este tipo de canción, que era las canciones estas, no sé cómo son, tecno tal que hacía en ese momento, mm -hmm. para James Bond no pega bien, o sea yo y lo mismo que con Eric igual es una gran canción y es muy buena oída fuera de James Bond, porque la, la ponen en la arco y dices, hostia, qué canción más chula para bailar o lo que sea, pero dentro de James Bond Claro. Me, gusta, me cuesta, no me entra. Claro,
1: claro, claro. Eh,
0: Pero un poco por lo, como lo que decía Indica sobre Eric Serra, ojo, que yo lo he dicho mil veces: el que a mí no me guste no quiere decir que, que me parezca bien que de vez en cuando experimenten, intenten cosas nuevas, como modernizarlo y que lo hagan. Porque está bien para atraer un nuevo público, para eso, para que no sea siempre lo, lo mismo, pero eso no quiere decir que a mí me, como fan me tenga que gustar o me tenga que convencer.
1: Claro. Claro, sí, puedo sí, no verlo,
0: sí. digo, vale has intentado, pero no lo ha más. No ha salido bien, probar otra cosa. Eso, y eso me eso. pasa con esta canción. No, bien, no la veo para James Bond. Por ejemplo, Madonna tenía, en los años 80, hizo varias canciones para varias películas, algunas de las que incluso interpretaba ya, y eran canciones que me gustaban. Eran, entre comillas, no sé cómo decirlo, más normales, más melódicas. Pero esta, a mí pues, lo siento, pero para James Bond no. No mm
1: -hmm. la veo pues sí, no, en esto coincidimos vamos, la, la gran mayoría de la gente, y bueno, indica, eh, yo a creo mí, que en este mí, caso sí que estabas no. en contra, ¿no?
2: No, a mí sí, a mí es una de, las, de mis favoritas de las canciones de, de Gisbon, y creo que los créditos con esa música creo que son para mí de los mejores también de, de la saga. Ver cómo torturan a Gizbon y con la música de Madonna creo que queda muy bien, además también Madonna hizo un vídeo en el que ella era la que la torturaban uh -huh. y a mí me gusta mucho esa canción. Es una canción moderna de, de los tiempos en que salió. La película era moderna y la canción era moderna. Y yo te digo que de mis favoritas de Yes bueno, estaría entre las cinco primeras, yo creo que metería Muere, muere Otro Día como, uh -huh. banda, o sea, como canción.
0: Indica, le voy a enviar a, Mando, a Madonna el pedacito en el que has dicho que te gusta Cómo torturan a, a James Bond con la canción de Madonna.
1: Ah, es que de, de pasó? los créditos. No, es que porque... sí, ocurren cosas
2: durante los créditos.
1: Pero que te está se está tomando el pelo porque ya, suena ya. como que torturan a Jason con la canción de lo mala que es. No, no, no. Ah, vale, vale, no, no, no. <risa> te he hecho un juego de palabras. Sí,
0: sí. ¿Qué me ha dicho más o no? ¿La,
2: tortura
1: la canción de Madora. Claro, de como estamos ¿Qué? diciendo no. que es como que como estamos diciendo que es mala, pues ya, claro ya, ya. De, la
2: tortura, te... la tortura con su música No, ¿Te no la torturan con que sí, que sí. Con otras cosas.
1: Bueno, pues mira, no, también le, me acuerdo que siempre dice este Iker, que es Kerry Wars en el foro, pues siempre dice también que de sus favoritas es la canción de Madonna, o sea que hay hay... Gustos para todo y también es una canción que fue nominada al Globo de Oro, por ejemplo, gustó mucho en Estados Unidos. Bueno, pues tiene que haber gustos para todos, pero generalmente la mayor parte de la gente pues suele estar en contra porque se alejó también mucho, como en Serra del estilo que te esperas, ¿no? Querieron innovar, querieron probar algo distinto y bueno, pues lo que dice Ramón, no tiene por qué gustar, pero por lo menos hicieron la prueba pues para ver qué tal con un estilo de 2002... Tipo tecno, tipo dance, llamarlo como, como queráis y no, pues no cuadro, no cuadro a pesar de que Madonna pues suele triunfar, tiene muchos éxitos y es una gran artista, pero en este caso pues no dio con la tecla y en mi caso pues yo sí que tengo muy claro aquí no tengo ninguna duda, siempre lo tenéis muy claro que es para mí la peor canción de toda la saga, me da igual que sea de mi queridísimo Brosnan, es una canción que desde la primera vez que la escuché dije esto me parece Espantoso, o sea, tanto como canción me refiero como como canción bomb, porque hay otras que me las puedo poner a escuchar yo por mi cuenta y me gusta como canción, ¿no? Es que en este caso no me gusta ni como canción, me parece muy repetitiva, un sonido muy, muy extraño y, y no, vamos, no me hace ninguna gracia y no, no sé qué, qué pretendieron y nada pues hoy ahí quedó la, 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 la interpretación de, de Madonna yo, yo creo que tenían que haber hecho eso algo un poquito más clásico meter siempre más orquesta más la, la, lo que llamo yo la típica trompeta de Bond, tiene que estar por ahí eh, porque esto tío, no... tío, ¿tío, bon? claro el el, el el sonido este de la de la trompeta tiene que estar y aquí metieron eso que si taconeo de flamenco que si todo el rato eh, electrónica y, y sobre todo eso, que como un disco rayado, ¿no? Que se repite mucho ciertas eh, estrofas, no puede ser, ¿no? Tiene que ser algo un poco más eh, elaborado o más tradicional. Es que no sé por dónde cogerla, o sea, no, no entiendo yo esta, esta canción. Bueno, y ahora para terminar ya con la etapa Brosnan, Ramón, ¿eh, ¿crees que lo del el coche invisible de esta película, de Muero otro día, merece tantas críticas?
0: Hombre, merece críticas eh, A ver, ya te digo que la etapa de Brosnan Hay que verla en su conjunto Y su estilo como era Y, y entrar en el juego Pero yo, por ejemplo, personalmente yo El coche invisible no, no puedo con él, lo siento Porque, vale, se puede Incluso Roger Moore era muy exagerado y Tenía un coche submarino y muy bien Pero lo de esa invisibilidad tan perfecta yo es que cuando, cuando vi la película ya me quedo igual o Se han pasado tres pueblos ya.
1: Sí,
0: sí, sí, existe, A ver, sé sí, que existe La teoría de que algún día se puede hacer algo así Pero tú ves los prototipos Y no es eso, claro que Yo hubiera hecho que se camuflara Como desde la nieve, porque a lo mejor Se volviera hasta el cristal blanco y desde el aire no se viera Algo así, pero invisible Lo veo muy de cómic, pero además cómic Casi como para niños ya, que eso le encanta A los niños pequeños, claro que Un niño de 4 o 5 años y digo, ostras, coche invisible, qué chulo Claro, pero tienes un poco de dices ah, se os ha ido a ver otros pueblos. Lo que pasa es que esa película, es que en esa, esa película son dos a la vez. Hasta. O sea, la primera hora es un estilo más normalito. Sí, sí, sí. Y desde que llega al Palacio del Hielo es un, un desmadre ya de. Que yo lo veo como digo, bueno, aquí han tirado la casa por la ventana en lo que sí,
1: sí. <risa> Es Casino royal Como un Raker <risa> Exacto,
0: y han dicho, Ale ¿es fuegos art... Bueno, 40 aniversarios, como siempre han dicho venga Fuegos artificiales, aquí ya vale todo Tsunamis, rayos Desde el cielo, coches ¿sí? invisibles ¿Sí? sí, Mete sí. todo lo que se te Es
1: increíble, Entonces, sí
0: Hay que verlo un poco así, pero yo preferiría No hubiera ido por ese lado Y me alegro de que luego Que eso lo hacen siempre, lo sabemos todos hacen un raker, pues luego hacen solo para esos ojos o solo se vive dos veces, luego al ser, su sí. luego vuelven a poner los pies en el suelo, como pues dicen, hostia, ya nos hemos pasado, vamos a bajar,
1: a bajar. sí, 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 efectivamente sí, es
0: que, pero yo, a mí lo del coche invisible el coche, como sin con las ametralladoras y todos los gachas que tiene, me encanta, pero la invisibilidad,
1: ¿no? Ese aspecto no, es el, ya digo que sí, es uno de los aspectos más criticados, no solo de esta película, sino me atreveré a decir de toda la, de toda la franquicia. Tiene muy poca gente que lo apoya. Veremos, a ver, Indica, ¿tú qué opinas?
2: Pues eh, yo, para no variar, a mí me encanta el coche y me encanta que sea invisible. Por ejemplo, cuando, cuando lo presentan. Y pasa por detrás del coche, se ve como la, se deforman las piernas con la forma del coche.
1: Sí, sí, sí. Lo que
2: pasa es que esa parte, eso, esa deformación no, no se usó luego más adelante, durante el resto de la película, para que se viera más claramente, pero yo creo que es eso, es un gadget que se ha adelantado a su tiempo y como pasa muchas veces en la saga de Gibson por ejemplo, cuando sale con la moto Roger Moore En su, su, su tiempo, una moto en el agua dice, oh, sí, hombre, una moto en el agua Diría, joder, pero, anda ca, ya ca,
0: esa, moto, esa moto salió el año siguiente
2: Ya, bueno, se han adelantado un poco más Pero ¿Qué ¿Qué? ya están Ya hay, ya hay camuflaje para tanques O sea, pueden, lo que pasa es que todavía no se puede mover El tanque, pero pueden ocultar un tanque y, No, pero no, no así no, Así todavía no para eso, para bueno, eso En 67 siete siglos Hicieron una cosa Una furgoneta, pusieron unas pantallas Alrededor de sí, una furgoneta no, no,
1: no. Ah, con la, Es verdad, la furgoneta esa la vimos, pero claro Fíjate qué furgoneta sí, también, sí, era sí, plana, plana Era sí, un cubo la, y, la furgoneta y, de, esa
2: submarino Y no se parecía Nada al coche de la película Es decir, el coche de la película Realmente no podía ser submarino Porque necesita refuerzo, las ventanas Y más cosas, o sea que o sea, si Está un poco exagerado, sí pero...
1: si sí, el coche submarino a ver también hay que decir que el coche submarino tampoco existe como yes. tal pero existe uno sin ser hermético eso sí, sí es podría. cierto
2: claro y, y de a alguna manera hace la otra, otra, sí. otra, a, invisible yo es que yo, a mí me encanta esa, o cuando se, se vuelve invisible para que el malo caiga al agua a mí es que me encanta esa resolución toda, toda ella
0: sí, sí a ver a mí esa esa secuencia me gustaría pero en una película de superhéroes ese coche lo lleva el Capitán América y me parece genial. Porque digo, vale, es de superhéroes. Tienen esas cosas. Por ejemplo, lo, lo, es verdad, los Avengers, los, los vengadores la nave esa gigante que le sirve de cuartel general se hace invisible. Uh -huh. Pero claro, dices, coño, es una peli de superhéroes. Vale. Pues
1: <risa> claro. no es
0: un superhéroe. Muy exagerado, es muy cómic, pero no es un superhéroe.
1: Claro, que sí que sí que no, que es que aquí es verdad que, que se pasaron bastante. Yo la verdad es que, bueno. Uh... Por un lado sí me gusta porque yo soy muy partidario de los gadgets y que tenga el coche gadgets y que innoven todo lo posible para que no tengamos siempre el típico lanzador de aceite, las típicas ametreadoras, el típico tal que ya está muy visto. Pero por otro lado, pues es verdad que se metieron mucho en, en ciencia ficción, ¿no? Yo siempre estaba... Ahí ahí, ¿no? El, con el coche, con el coche invisible. Pero es verdad que me pasa un poco como me indica, que yo cuando lo vi por primera vez, pues me gustó mucho la secuencia entera. El, el ver que el coche de Zout también tenga gadgets y le cuesta vencerle precisamente por eso. Ver dos coches con gadgets. Es algo que no se había visto nunca, salvo el coche de escaramanga, que era volador, eh, no se había visto otra, así. Entonces, yo valoro mucho eso, ¿no? La originalidad de la acción. que me intenten sorprender a través de este tipo de detalles y entonces si me pones a elegir al final acabo votando a favor por eso no porque eh, yo valoro ese esfuerzo de los guionistas por ofrecer algo nuevo aunque se pasen un poco pero prefiero algo nuevo en este en ese sentido es verdad que tampoco quiero que sigan esta senda todo el tiempo porque llega un punto que, que nos, vamos sí. ya, nos vamos ya nos vamos al espacio sí, ya está. como en Moonraker sí,
0: se puede innovar y hacer cosas nuevas claro. pero sabiendo que estás escribiendo sí, sabiendo sí, sí, que sí,
2: si tiro, yo, digo, está todo rodado de verdad. O sea, si los, tiras, coches, todos si los coches están si rodados de verdad. O sea, que pero si voz, tiras
0: no... a James Bond desde un avión, por ejemplo, si tiras a James Bond desde un avión, dices, hostia, cómo me las eh, imagino yo ahora, cómo me las apaño para que sobreviva. Pues, uh -huh. de cual, pues mira, agarra a otro tío que tiene paracaídas debajo y se lo quita, ¿vale? O, o yo qué sé, o se tira como Indiana Jones con una lancha hinchable de esas y, se, y eso lo amortigua. Ok. Pero que de repente, por ejemplo, tires a James Bond de un avión, apriete un botón del cinturón y del zapato le salgan... ¿Cómo se llama esto? Los propulsores como Iron Man.
1: Pues ya, 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 no. ya, ya. Claro, claro. Sí, sí, no, que hay, hay los límites, sí, los límites de la tecnología, sí. O
0: no, los límites de, del personaje. O del decir, personaje, es, sí. No es Iron Man. Claro.
2: No, no, por no, eso a que. Me gusta la, la escena de, del tsunami, pero por, porque está hecha por ordenador. O sea, que es que es, esa es la que da más el cante en la película.
0: Exacto, eso es por leer el ordenador que canta, pero eso es un problema También la de
2: los coches que están rodadas de verdad, con los coches de verdad en un sitio de hielo. O sea, que lo único no, que está fecha, hecho por ordenador es el, la invisibilidad.
1: Pero... No, pero bueno, aquí estamos hablando de la invisibilidad.
2: Exacto, de la Lo no, estoy... de la escena que está hecho por ordenador es la invisibilidad y queda bien, o sea, no da el cante de, no, de que esté. No, sí, oh, está, que está hecho por está ordenador. Recha
0: te lo repito, como está bien hecho el, el portaaviones invisible de los X-Men, o sea, de los Avengers, está muy bien hecho pero es que ahí debe estar bien hecho y debe estar ahí, es lo que digo que es James Bond, es decir, no es un superhéroe, aunque esté rozando, pero no lo es
2: Le Tenemos a uno que se caía de un avión y se salvaba porque aleteaba tiburón, no, tiburón porque Eso sí que era exagerado
0: No, en... tiburón se salva porque cae en la carpa del circo es decir, de La, repente.
2: Una de un circo, te matas.
0: No, te matas. claro, si, y, y si te tiras de un avión e intentas coger el paracaídas del de abajo, seguramente también. Pero ya no eres un superhéroe, o sea, es alguien Está, cosas, está, o sea, está
1: de... más o menos justificado. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque otro elemento que también recibe muchas críticas son las escenas submarinas de Operación Trueno. O sea, ya desde, su es, desde el estreno de la película fueron tildadas de demasiado abundantes, otros decían que eran muy lentas, que ralentizaban mucho el ritmo narrativo de la película. ¿Qué opinas, Ramón, de este, de este tema de Operación Trueno?
0: Eh, pues yo soy de los que opina eso. Pero bueno, eh, también reconozco que eso es una opinión personal y subjetiva de cada espectador. A mí las secuencias submarinas en general... Se me suelen hacer pesadas y largas y son Sobre todo si son largas Porque me pasa como cuando Las películas o, cuando, o las secuencias Den de el espacio con gravedad cero Claro, ahí todo tiene que ser lento es, es que es inevitable Entonces se me hace un poquito pesado Se me hace un poco lento y aburrido Y es verdad que la de Operación Trueno Ya no la batalla final, que es trepidante Sino cuando estaré abajo del yate Buscando información y tal O sea, sí que se me hace largo o, o sobre todo cuando rescatan o tapan el avión los hombres de de largo toda esa secuencia que tapan el avión con el con la red a mí uh -huh. se me ha... ah. y, y, y bueno sabemos uh, os acordáis cuando la pusimos en, en Madrid sí como la vemos vemos las películas por la mañana el domingo yo creo que esa es la película en la que más gente se ha dormido
1: <risa> también sí porque o sea, la vemos de 11 a 1 y, y
0: alguna claro, gente este se, se duerme tiempo pero bueno ya digo que eso es un problema personal de cada uno al que le guste las secuencias submarinas seguro que él se lo pasará bomba claro. o sea, creo que sea la culpa de la película se puede decir sí, la película. A,
1: a mí por o sea, ejemplo me encanta o sea es que a, depende cada uno a, sí
0: claro ahí está Yo no puedo atacarlo porque no es un problema de la película, es un problema personal eso pues claro, es. ¿eh? entonces ahí no lo ataco simplemente o pienso, pienso eso
1: porque a mí me ocurre simplemente uh -huh. bueno indica tú qué opinas
2: bueno están... Es una película que ya han pasado muchos años y ha quedado un poco anticuada en algunas escenas, pero y es cierto que a veces son un poco largas las escenas, pero en esa época se llevaba así. Doctor Not a mí me parece una película muy lenta, en algunos momentos también, pero es eso, antiguamente las películas se hacían más pausadas, ¿no? No, no, no eran tan rápidas como ahora que tiene que ser toda no, pero escena, no, no escena, escena. la película.
0: No hablamos de la película Pero
1: él también se refiere Que bueno la, la duración de las tomas del Bajo el agua, pues rodadas ahora es... Durarían igual claro. menos segundos también
0: claro Sí, bueno, también es verdad se porque más he rápido hecho... todo De sí, he hecho en la de licencia para matar
1: Dura mucho menos también Cuando cuando está con el Sentinel y tal Pues Yo, va no mucho tengo. más rápido Claro, ahí tiene razón Igual ahí yo yo que más la,
2: la escena de fin, la lucha final en el barco que, que, que los efectos son mareantes. Eh? Lo que se ve por las ventanas es que te, te mareas, hace <ríe> que el barco va a 500 kilómetros por hora, de, como claro, de pasa quedado, todo ahí. Sí, sí. la acelerada. No, sí.
1: Sí. Demasiado y acelerada esa escena. Ajá. Pues yo por mi parte, vamos, desde el primer visionado, yo cuando la vi, pues ya digo, a finales de los 90, cuando estuve viéndolas por primera vez en UHS, vamos, a mí me encantó Operación Trueno precisamente por las escenas submarinas, o sea, nunca había visto tanto metraje submarino en una película, mucho menos en una película tan antigua, no me lo esperaba. Y dije, joder, pues me, me está encantando todo el tema del robo, porque a mí además me gustan mucho las películas de robos, o sea, el ver cómo se maquina el robo, eh, cómo lo llevan a cabo, que si lo tapan con la red, que si luego lo eh, clavan la red al suelo. A mí ese tipo de cosas, esas maquinaciones, me gustan mucho el cómo se lleva a cabo. Entonces, claro, encima bajo el agua, pues no sé, me, me, me gustó cómo se hacía todo eso y no, me, no se me hace lento, ¿no? Y luego encima me presentas la batalla final eran como 30 contra 30 todos contra todos, que luego se une James Bond James Bond se va cargando a varios con Catchet y demás, jolín, es que me parece una batalla que digo, que parece que la han rodado hoy en vez del año 65 me dejó boca abierto, Operación Trueno y de hecho, es mi película favorita de Connery, o sea, me parece muy asombrosa y no, cuando luego más tarde me metí más un poco en la franquicia y empecé a leer no, que es que Operación Trueno es muy lenta por las escenas submarinas pues realmente me sorprendió, porque era una de las cosas que más me llamó la atención de esta, de esta película respecto a las demás de Connery ¿no? en el, el lo bien que estaba hecha la parte submarina así que vamos, por mi parte no, nunca he compartido esa, esa crítica, vamos a decir y bueno, es con... que tenía varios sí.
2: minutos claro, es cosas. lo que te decía,
0: es, es un tema completamente subjetivo o sea, sí, no, sí, no, no eso, es que sí. la esté mal hecha o esté mal rodada o sea lenta, sino que cada persona, pues, si las si las hacen más largas o no, ya es claro depende
2: del espectador. O sea, cuando de... ponen la red, dices, madre mía, que acaben ya de poner la red, por Dios. Es que van... Sí,
1: igual hay, un... igual hay un minuto o dos y se puede quitar porque ya se, claro. se sobreentiende que lo que están haciendo. Pero es lo que decías tú antes, Indica, que en aquella época se daba más tiempo a cada toma porque claro. era otro lenguaje cinematográfico. no Esa misma escena, rodada ahora, igual en vez de un minuto dura treinta. Dura 30 segundos. Esa es un poco la, la diferencia. En el año 65 todo se, se tomaba otro otro ritmo. Y bueno, vamos con otra, otra crítica muy muy clásica de la, de la saga, que se ha repetido infinidad de veces, se sigue repitiendo, que es la interpretación de George Lazenby. ¿Realmente es el peor actor Bond de la serie, Ramón?
0: Hombre, yo creo que es injusto, muy injusto con el, decir eso de, de George Lazenby. Simplemente porque primero no era actor, era la primera película que hacía. Con lo cual ya hay que valorar mucho más su esfuerzo. Y segundo, claro, y segundo, es que solo hizo una. Tampoco le dio tiempo a demostrar ni ¿Y entonces nada. quién
1: es el peor? Yo no creo que haya un peor. Ah, Hay que poner un peor. Eso es, te, no, lo voy a poner, por... te lo voy a poner difícil. ¿Quién es el peor?
0: No, no lo hay. No,
1: no hay un peor ah. actor.
0: No, porque eh, si dijéramos que todos interpretan al mismo James Bond, te diría... Ya, pues, se
1: puede pero... comparar, ¿no?
0: Claro, pero es que cada uno le ha dado un toque Entonces decir, es que Daniel Craig es, es mejor actor, mejor Bond Que Brosnan Es que no interpretan al mismo Bond Claro, los no,
1: claro, visto así.
0: claro que hagan los dos Casino Royal Y los dos con el mismo tono de película Y ya te diré Pero es que no me veo A lo mejor no me veo Roger Moore en, en Casino Royal o en Skyfall, pero tampoco me veo a Daniel en, en, en Octopussy. Sí.
1: Es, es, que, claro. es verdad. Es no, verdad, es pues, verdad. ¿Has escapado entonces, bien de mi trampa? Claro.
0: No, es que es verdad. Es decir, caray. Es decir, entonces la Zenby lo tuvo tiempo. Eh, Venga. Yo, te, reconozco que la primera vez que la vi no me gustó. No me gustó la Zenby porque estaba acostumbrado a Conner y a Moore y de repente este señor no lo veía ni atractivo ni nadie, o este tío. Pero bueno, el paso de los tiempos, el paso del tiempo he ido viendo que lo hizo bien, bastante bien para lo que era. Entonces, es que no tuvo tiempo. Pero mm -hmm. la película y el, su interpretación en esa película yo la veo muy correcta.
1: Uh -huh. Bueno, Indica, para ti, ¿quién es el peor actor? Venga, va.
2: A mí el que menos me gusta es Roger Moore. Así que... Pero vamos, uh -huh. es mi opinión. Porque lo veo demasiado cómico y, y me chirría a veces por momentos... Y yo le hace pues bueno, no sabría decir si es por el doblaje o ese... El... No sé, entonces no... No podía juzgar su actuación porque no la he visto nunca en versión original y no sé cómo hablaba en la versión original. Pero bien. vamos, yo lo veo correcto, sí. Como dice Ramón, era su primera película, no era actor y para no ser actor lo hizo bastante bien. Y uh -huh. como luego metió la pata hasta el fondo y no hizo más, por, por chulo <risa> o por <todos> los consejos <risa> que le dieron... También, pues, también.
1: Un poco por todo. Pero, vamos...
2: De, como película y como actuación la pongo por encima de, de todas las de Roger Moore, seguramente.
1: Ahora yo como
0: santo me levanto y me voy.
1: <risa> pues no, sí, señora, a mí me so ya, a mí... <risa> A mí me sorprende, sí, eso que se le critique tanto porque, claro, igual yo es que como le veo doblar en castellano pues eh, siempre cuando le doblan a una mala interpretación, cuando la doblas siempre gana puntos, ¿no? Eso es lo que se suele decir que se le suele mejorar bastante con el con el doblaje. Igual si le veo en original pues igual me doy cuenta de que no lo hace tan bien y parece que está leyendo las los diálogos. Eso es lo que yo se suele... Ah,
0: no, no. Yo la he visto siempre en original porque yo veo, las veo todas en original Y, y, y se nota y que por... lo leo o... No lo hace, Yo lo veo normal, no lo hace mal. Lo, lo que pasa es que sí que hay un, pe, un pedazo que es que si, no sé si es que no supo hacer el acento o okay, qué, que cuando se hace pasar por Sir Hilary Bray, ah, sí, sí. que tiene que hacer un acento más afectado, más de inglés perfecto. Sí. Y tal, ahí lo doblaron.
1: No, eso fue decisión del director, ¿eh? que le, vamos él ya desde el principio quería que pusiera la voz el otro actor, George Baker, el que hace de Sir Hilary Bray. Pero, aunque George Lazemi lo hizo bien, el, el tono, vamos a decir, british, el, el acento british, él ya, antes de que antes de rodar ni una sola toma, ya el director tenía previsto doblarle. Y él no vale. se lo dijo.
0: Pues entonces eso te demuestra que si el propio director te dice que Lazemi lo había hecho bien, pero prefería um, al otro.
1: Sí, es que prefería al otro para que, justificar que Bloffel y todos los demás no um, reconocen su tapadera. O sea, era una como para justificar más la, la tapadera de, del personaje
0: Sí, vamos, que ellos lo haces bien pero este lo hace mucho mejor
1: Sí, claro, claro, <risa> es eso para que se note que tiene la, la misma voz que, el, porque claro como habla por teléfono Bloffel con Sir y Bray no tendría sentido que Bond, sabes, luego claro, claro le, le trataría la voz al hablar cara a cara entonces esa es la razón por la que luego decidió el director que le doblase no porque leísen bien, lo hiciera mal el acento britis. Esa es un bueno, poco la explicación.
0: Pues eso es lo único que digo que hay, claro, en el doblaje, pero que lo actúan bien, normal.
1: Él lo hace. O sea, <risas> sí,
0: no lo no noto raro, ni lo veo que esté leyendo, ni me, ni me rechina, ¿no? <risas>
1: Pues sí, sí, no, vamos, yo ya te digo en castellano, vamos, a mí me parece estupendo, le, le, me gusta mucho eso, el toque de, de, de picaresca que le mete a las escenas cómicas, luego en las dramáticas también eh, bastante creíble, muy humano, eh, las escenas de acción también muy bien, o sea, vamos, yo le veo muy completo y sorprendente que sea su primera película, o sea, sin haber hecho... Eh, nada de, de, de estudios de interpretación eh, sorprendente o sea, me, me, me gustó mucho el cómo, cómo lo ha hecho ¿Eh? y bueno, aprovechando que este año pasado se produjo el fallecimiento de Roger Moore y que le rendimos homenaje en la quinta convención de Madrid proyectando su película favorita que es la espía que mamó pues podríamos hablar acerca de las dos críticas más repetidas de esta cinta y de las que debatimos tras la propia proyección se dice mucho que Stromberg es un villano poco amenazador y que Ania es una pobre chica por culpa de la mala interpretación de Bárbara Bach. ¿Qué opinas de estas dos críticas, Ramón?
0: Bueno, con la primera de Stromberg podría estar más o menos de acuerdo en el tema de que resulta poco amenazador. Y yo creo que es por el aspecto de Kurt Jürgens en esa época, el actor... Que ya estaba mayor, pero encima no tenía tampoco una cara así muy dura muy, O sea, cara dura me refiero a la de expresión, de, de parecer un tipo duro o algo así Sino que se le veía como un señor mayor, poquita cosa y tal Que, que no, no daba miedo, no amenazaba Y yo creo que eso es el peor, el, el hándicap que tiene el, el, el actor, no el personaje El personaje en sí sí que es amenazador y sí que es tremendo Pero yo creo que el actor, su físico sobre todo le resta esa que a mí, sí que es verdad que no me parece tan amenazador. Por ejemplo, como luego Hugo Drax. Que, claro, Hugo Drax era un tipo grandote con barba y bigote y, y, y cara de, de, de asesino. Entonces, claro, es que la, el físico juega mucho en, en su contra. Y en cuanto claro. a Oceania, ahí sí que no estoy nada de acuerdo. Yo creo que es una interpretación correcta, teniendo en cuenta el papel que le dan. Y, y estamos en los años 70, en plena Guerra Fría. Y se supone que una gente rusa, una chica rusa, agente tiene que ser muy fría. Entonces, yo creo que el director estaría también constantemente diciendo eres una agente rusa, eh, no expreses demasiado, no te muestres demasiado calurosa, ¿no? Es decir, mantente ese tono gelido. Y yo creo que el, el problema es eso, de que el personaje era así. Y, y ese personaje así, yo creo que ya lo hace bien, porque precisamente lo bueno es que para hacer una cosa gérida y, y sin demasiada presión no hace falta ser muy buena actriz con no poner cara de nada ya está <risa> vale era atractiva, tenía un cuerpazo y ya está, de ahí y, y todo, todo el rato sería, y no sonrías y pues vale, lo
1: había correcta <risa> bueno, ¿y tú qué opinas, Indica?
2: bueno, yo creo que el, al principio está bien el personaje de Stromberg pero llega un momento en que la deriva cómica de la película hace que, que el personaje deje de ser amenazador. Por ejemplo, cuando le meten en el submarino, y empieza a moverlo de un lado para otro. Esa escena me parece un poco cómica. Y además, como tiburón también, le quita amenaza también a, a su personaje. Bueno, creo que es eso. Al principio, sí. Cuando vemos cómo se carga al, a, al tío en el ascensor, como, bueno, a la mujer que diga, como se carga a los otros dos en el helicóptero Vemos que es un mal, malo, que es muy malo O sea, que se carga su, a todo el mundo O sea, no sobrevive nadie Pero luego ya es eso, llega un momento que la película toma una deriva Más cómica que, que hace que Que Stromberg deje de ser un amenazador y, y como mata a Stromberg También me parece una escena Un poco, no sé No, no me gusta como cómo acaba con él pues me estoy viendo las películas, ¿no? Sí, ¿no? No, no, eh, sí, eh,
1: sí. El, sí. La muerte, sí, es mientras él está comiendo, dices, que, que muere en el Sí, de pero
2: he me, me metido lo de... No, eh, claro, me he confundido con la otra, la del submarino de la otra película. Sí, eso, he eso, mirado, te
0: has confundido con Diamantes para la Eternidad,
2: ¿no? Eso, exactamente. Es que además es eso, se parece mucho mm. al malo de esa película. También, es decir... Eh, fíjate que lo he llevado a confundir, porque claro, el otro está en una plataforma. Este está en, también en una plataforma. la otra es Petrolífera, este es como una... Sí. Son como dos malas muy parecidos que llega un momento que, ves, los he confundido Y
0: tiene el pelo blanco
2: Y entonces, bueno, y la, la, la interpretación de ella, pues eh, como dije en la convención Como yo también veo las películas dobladas, pues no sé cómo es su interpretación en la versión original Entonces no, no puedo opinar Hay quien dice que, que gana con el doblaje, es decir, que con el doblaje gana el personaje de ella uh
1: -huh. Sí, a mí me pasa un poco eso, que, que lo veo también en castellano, igual por eso también los veo muy bien. Yo Scania, vamos, me, me parece de las mejores chicas Bon, o sea, así lo digo, me parece estupendo, porque tiene más, más registros de lo, que, de lo que suelen decir, vamos, si sí es verdad que es más seca que otras chicas... Porque yo lo veo, como lo dice Ramón, porque es rusa, tiene que ser así de fría, pero luego también la vemos agresiva cuando descubre que Von ha matado a su novio, la vemos triste cuando la comunican que ha muerto al principio de la película, la vemos también sonriente cuando se sube al Lotus, no sé, tiene más registros de lo que tal. También le vemos esa media sonrisa cuando se abre el champán al final de la película en la cápsula de Stromberg, no sé, yo la veo bastantes más registros de lo que la gente la ve, pero igual yo digo que puede ser eso, que pierde cuando habla en, en versión original, que igual se nota eso como que está leyendo las líneas, que no tiene expresividad, pero en español, vamos, a mí me parece una de las mejores chicas... De la, de la serie, y, y Stromberg digo lo mismo, para mí es de mis villanos favoritos, porque a mí siempre me ha resultado muy amenazador o sea, ya desde el principio de la película se carga a tres. en la primera escena Juan pues más amenazador que eso para mí, ¿eh? desde mi punto de vista se carga a tres nada más empezar la película de una forma muy cruenta eh, luego mmm, también eh, todo el rato indicando a Tiburón cárgate a James Bond y Anya", mmm, simplemente mientras está dando de comer a sus peces, o sea con una indiferencia brutal eh, no sé, luego va James Bond a, a matarle y tiene trampas eh, ocultas pues como el propio ascensor o la pistola que está debajo de la mesa, vamos me parece un villano muy muy completo, que encima quiere destruir el mundo no sé, le veo como muy completo
0: Claro, pero es lo que te
1: decía... Eh, eh, no era... le veo las pegas, vamos, no le sí. veo... Me, me cuesta verle es... defectos, yo, ¿eh? Me cuesta verle sí, defectos.
0: Sí, pero no los tiene, si no los tiene. Pero es que tú estás hablando del personaje, que es lo que te estoy diciendo yo. El personaje es buenísimo. Sí. El personaje...
1: Yo, no, no, bueno, la interpretación me encanta también, vamos. Pero,
0: pero todo eso que dices tú, tú lo hace el personaje.
1: Sí. Y lo que la mayoría de la
0: gente ve, hablo de la mayoría. ¿Sí? Tú puedes verlo bien, otro puede verlo mejor, otro peor hablo de la mayoría de gente, sí. cuando dice que no resulta amenazador es su aspecto. Es decir, este tío no me resulta amenazador. Luego llega uno ¿No? atrás y dices, hostia, este tío sí que me resulta amenazador, solo viéndolo.
1: Pues es que pero, a mí me, me resulta es que no, más, me, no sé, no es sé. Que la
2: con... monje, que tú, es, o sea, me parece más amenazador un tío que parece una buena persona y se juega que tío más bueno. no sé qué, Y de repente coge y se carga a tres personas.
1: Y dices, también, también. de tan bueno y ya lo que ha hecho, el cabrón. También, o sí, sea, sí.
2: Si, si tiene pero, cara no. de malo desde el principio, dices, sí, este es el malo, claro.
0: Sí, pero tener en cuenta que estamos hablando, cuando Alberto antes ha, ha dicho la pregunta, ha dicho muy bien. En el mundo Bond la mayoría de críticas van por este sector. No, no, es
1: que sí, que sí, sí. sí. Que sí, sí. Que claro, que a mí me una parece. Que cada
0: uno su gusto. Dice, pues a mí, por ejemplo, eso, pues que tengo un aspecto de, de niño bueno y de, y de poquita cosita y de repente dices, usted es un asesino, a mí me, me da miedo, o pues, tal. Pero hay otra gente que dice, es que este tío no me asusta.
1: Sí, puede ser es, por una cuestión física, física lo, o de interpretación. A lo mejor ese mismo
0: personaje interpretado por un tío grande, con cara amenazador, yo qué sé, pues con pues eso, como el Michael Osdale, el Hugo Drax, o un tipo así, pues a lo mejor la gente inconscientemente se dice,
1: pues es que a mí, a mí para mí cumple, pues sí claro, porque vamos, porque eh, interpretativamente hablando también me gusta cómo lo hace, vale, igual físicamente, igual no tiene el físico que, que debería tener, pero vamos, es que yo le veo como un Bluffel del, como un Bluffel digo de Donald Pleasence, entonces si le ves de esa forma que no requiere gran físico porque es intelectual, pues le veo bien, por eso te digo que no me influye el físico, ¿sabes? No es como el bluffel de Al servicio secreto, que ahí sí que tiene que tener buen físico porque esquía, pega tiros y demás. Entonces, como le veo como un bluffel intelectual. Por ejemplo, no, no el bluffel
0: de Solo se vive dos veces, que era Donald Prisons, que era un, un señor bastante bajito y poquita cosa. Sí. Metele una cicatriz en el ojo y le destrocen la cara. O sea, es decir, parece, si parece buena persona, ¿os acordáis que el, ese bluffel iba a ser interpretado por otro actor? Sí, sí, sí. Y, un barba, ¿y os acordáis porque lo quitaron.
1: Porque parecía Papá Noel. Porque, claro, tenía
0: pinta de buena persona. A lo mejor hubiera hecho las mismas maldades. Pero, claro, el director o los productores ven es que aunque haga las maldades que haga, la gente ve... Hostia, si tiene cara de buen chico... Bueno, pues, no, no impresiona,
1: no, no amenaza Sí, sí, no, que debe ser eso que no En eso tienes toda la razón, que debe ser que este Que físicamente no, no es amenazador y, y por eso no, no gusta la, a la gente Porque es bajito también eh, Pues eso, que si tiene ojos azules Igual los rasgos no le han puesto una cicatriz Y demás, y no convence Deben ir por ahí los tiros, ¿no?
0: Claro, pues, le digo por buscar una explicación
1: porque. Por no buscar querés. una explicación Yo,
0: O sea, él como personaje hace las maldades que hacen todos los demás. Sí, sí, y, sí,
1: sí, sí, sí. Eso, No, pues yo, ya... yo, yo digo, vamos, que en, en cuanto a los tres aspectos, vamos, físicamente, interpretativamente y como personaje, a mí siempre me ha convencido y por eso yo siempre le he considerado de los mejores de la, de la saga. Yo te digo así mi, mi opinión y por eso siempre ¿Qué? me ha chocado luego las, las críticas. Pero eh, debe de ser lo que, lo que dices tú. Personal
0: y otra
1: el, el, sí, el, sí, sí, el... sí, no, por eso, yo, yo aquí comento okay. la. Comento.
0: Como decíamos Rendica, para él le encanta la canción
1: de Madonna y eso no se lo podemos quitar. O sea, sí, sí, eso... sí, no, por eso, por eso. que era... Estaba comentando mi, mi, estaba bueno, comentando pues,
2: mi, mi, mi opinión. está
1: Bueno, pues con esto terminamos este debate desmitificando. Entonces solo nos queda pues despedir a Ramón y darle las gracias una vez más por su participación.
0: Pues nada, encantado y ya sabes que puedes contar conmigo cuando
1: quieras. Pues nada, un saludo Ramón y seguimos con el podcast.
2: En el año 1981 nació la leyenda. A lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones. Y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Indie podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra
1: IndyFanPodcast y por nuestro canal de iVoox, e Fortuna y Gloria IndyFans. Bueno, pues toca despedir este primer podcast de 2018. ¿Qué tal indica? ¿Qué tal te lo has pasado?
2: Pues ha estado muy bien. Hemos tenido un debate, con mucho debate, con controversia <risa> y espero que que eso haga que el foro se arda en opiniones <risa> sobre lo que hemos dicho en el, en el debate.
1: Pues sí, sí. la verdad es que ha dado mucho juego porque era una, una temática muy interesante esta que ha planteado eh, David Herce, que es David Moore en, en el foro. Ha estado muy muy bien y, y sobre todo eso porque no coincidíamos siempre los tres, porque, porque ha habido debates en otras ocasiones anteriores que, que era decir siempre lo mismo, no, no había mucho juego, pero aquí eran, eran temas así un poco más polémicos, eh, no decías tú igual lo mismo que Ramón o que yo y ha estado muy bien, muy interesante por eso. Así que pues nada, me, me alegro que hayas vuelto al foro y gracias por participar al foro no Perdón, mucho. al podcast al podcast, perdón he dicho al foro, al podcast quería Es un decir. fallo mío
2: que no, que no suelo entrar al foro y tampoco debería entrar más en la página porque eso, yo veo los vídeos cuando ya los por pues en abierto uh -huh. no cuando están para socios pero bueno
1: es que, claro, que cada uno, oye, que es, hay que tener tiempo también, son muchas cosas, que si vídeos, que sí. si foro, que si lo que publica Eduardo también hay que leerlo, que son páginas de, de revistas antiguas, eh, los propios podcasts, que hay que tener tiempo también para escucharlos, empiezas a sumar, eh, son muchas horas de ocio las que tenemos ahí en, entre las páginas y, y los demás sitios, entonces, pues nada, oye, cada uno eh, que dedique el tiempo que quiera a todo lo que, lo que estamos lanzando. Y bueno, pues solo nos queda decir eh, lo de siempre: que el mes que viene vuelve mi compañero Gonzalo, que es alias eh, GGL007 en el foro, con todas las novedades del mundo bon. Y que nosotros seguimos en archivo 07.com, en archivo 07.com barra foros en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube y en Google+. Y ya sabéis que si queréis participar en este podcast, solo tenéis que enviarnos un email a podcast.archivo07.com o un mensaje a cualquiera de los sitios que acabo de comentar. Un saludo a todos y hasta la próxima.